0: Iniciando o sistema Seja bem-vindo ao Papo de Futuro Um podcast do Sebrae Espírito Santo Papo de Futuro O encontro do empreendedorismo com a inovação Essa primeira temporada foi gravada em dezembro de 2019 no Circuito Sebrae Startup Summit Espírito Santo. A nossa ideia aqui é reunir informações, visões e opiniões, conectando-as em uma única rede. Ao longo dos episódios, você vai conhecer um pouco desse ecossistema a partir das conversas que aconteceram no evento. Até porque esse papo continuará por muito tempo. Esse é o Papo de Futuro.
1: Ouvintes, estamos aqui no estúdio podcast do Sebrae, podcast Papo de Futuro, dentro do evento Circuito Startup Summit Espírito Santo, nosso estúdio agora recebe pessoas ilustres como Luciano Potter, jornalista, radialista, veio do Sul, Rio Grande do Sul para participar de uma palestra aqui com a gente, seja bem-vindo Luciano. Obrigado,
2: obrigado, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí.
1: <risos> Temos aqui Rimaldo, empresário, CEO da Beta Rede, né, coordenador do evento, realizador desse circuito também, Startup Summit. Renan Alves aqui, nossa referência de podcast do Na Trilha, também participando aqui do nosso bate-papo. Luciano, a gente estava prestando atenção um pouco aqui sobre a sua palestra, você veio falar um pouco de mudança, né, sobre essas transformações. Antes disso eu vou falar um pouquinho sobre você, você é comunicador do grupo RBS. Isso. No Rio Grande do Sul, filiado a Globo, né, participa do talk show Pretinho Básico. É um deles. É, né? o maior programa de rádio do Sul. Do Brasil, Certamente, correto? Certamente, maior
2: que os da Rádio Gaúcho também, que é uma outra rádio que eu trabalho, né? Olha! Então é. nós temos uma rivalidade, eu tenho uma rivalidade comigo mesmo, digamos assim. E quem tá ganhando? Tá ganhando no horário das 13 e o Pretinho. Não, mas Olha eu digo
0: é do Potter, quem tá ganhando?
2: Ah, do Potter tá ganhando o Time line, eu acho, na Gaúcho. <risos> Tem mais gente escutando essa rádio, outra aí. Tem
1: também os podcasts, Potter Entrevista, isso. Era, uma, era Uma Vez no Oeste, isso? Não é isso,
2: isso, Colorado, Colorado,
1: <risos> Colorado... Então, Porta, a gente gostaria de falar um pouco, assim, mostrar para o nosso ouvinte, né, transmitir para ele um pouquinho da sua mensagem sobre essa, essas mudanças tecnológicas, né, essas adaptações de pessoas que se adaptam, de empresas que se adaptam ou não. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua mensagem. O que aguçou
2: a, a minha fala foi um dia um convite para eu ir numa universidade para falar de jornalismo. Aí eu já vivo jornalismo, né, eu sou um cara que trabalha com jornalismo, e aí eu fui fazer um estudo mais profundo, ter números daquelas coisas que eu já tinha noção e aí eu comecei a descobrir que é uma profissão que está acabando, uma profissão que está diminuindo por diversos fatores, né? É, podcast, por exemplo, pode ser um matador de rádios. Né? O YouTube pode, podia ter matado a TV. Uh, a internet escrita pode ter matado a, o jornal impresso, né? Aí sim, essa é uma batalha que talvez seja é, é, destruída. Mas a televisão não acabou, o rádio não, aca não, não acabou, os dois não acabaram, eles só estão se adaptando. Então foi uma, uma sacudida que demitiu um monte de gente, mas ao mesmo tempo ligou um sinal de alerta nos profissionais que tem que se adaptar ao mundo, entende? Sim. Então a gente foi isso que aguçou eu começar a ver e entender que diversos mundos é, passam por mudanças, um deles, alguns deles entenderam e outros não. E aí eu comecei, aí eu fui um dia numa faculdade, aí um professor viu falar falar e pediu pra levar numa outra faculdade, aí tinha um cara de uma empresa que pediu pra levar na empresa, e aí uns três anos e meio, mais ou menos, eu tô girando, assim, né, ah, principalmente lá onde as pessoas me conhecem, mas agora também escapando um pouquinho, né, é, eu tô no Espírito Santo porque o Renan me convidou há alguns meses, chega a ser meses já, né? É,
0: foi no, no início de outubro, início de outubro,
1: pra fazer
2: uma fala aqui sobre podcasts, mas eu falei também de mudanças, aí hoje, como era um evento maior, assim, eu foquei mais em mudanças mesmo. É, que pega mais pessoas, lá tava todo mundo interessado em podcast mesmo, né? E aqui como tem um público mais amplo... Diversificado. Exatamente, assim, eu foquei mais nisso, porque é uma preocupação que todo mundo tem que ter, não interessa qual é o profissional, né? Sim, sim, sim. Todos os meios são sacudidos com algum tipo de tecnologia, ou alguma adaptação de como as pessoas consomem, que é o principal. Quem não tá prestando atenção em como o seu público tá consumindo, é, pode levar uma rasteira que, que, que pode ser mortal, né? Pode trazer uma demissão, né? E essa
0: mudança de perfil de consumo aqui tem impulsionado esse mercado, né? Tanto o mercado de entretenimento, quanto o mercado de informação e o mercado de news. Nós estamos passando por esse momento hoje. O próprio podcast, que é essa mídia que você está ouvindo agora, ela vem de uma maneira a complementar a informação. O Potter acabou de falar que as pessoas comentavam, eu já ouvi muito esse comentário também, de que o podcast ia acabar com a rádio. Mas não vai. Não vai, não vai acabar com a rádio. Por quê? Se cair agora, nesse exato momento, cai um meteoro em, uma, em, alguma, em alguma região de onde a gente está falando aqui, do Espírito Santo. Vai ter um podcast disso ao mesmo tempo? Não vai. Então, isso é, é, são situações de consumo diferente O podcast, ele, é, ele vem trazer esse complemento, ao mesmo tempo que essa mudança, ela está alinhada a esse momento que a gente está vivendo hoje. Né? Então, fala-se que o, o, o streaming vai acabar com, com a TV, o YouTube ia acabar com a TV. A, a TV é a grande vilã, né? E, e aí, Rimaldo, você que está que atu atuando hoje dentro desse mercado de publicidade, dentro do mercado que entende e precisa estar antenado a essas mudanças, como é que você enxerga essa, essa, esse momento agora? É, por
3: estar tá circulando em vários segmentos, a gente vê que as instituições, de uma maneira geral, estão sendo muito pressionadas por essas mudanças todas. Né? Especialmente de 2007 para cá, na hora que a internet vai para o mobile e as pessoas começam a interagir, começam a... A, a, a se posicionar, a coisa muda muito. Se a gente olhar hoje para dentro da de empresa, a maioria delas vivendo um processo de transformação que começou com programa de transformação digital e isso se amplia. Mas quando a gente amplia isso para as instituições, você vê uma correria por mudar estatuto para garantir governança. Você vê o país num processo de reforma atrás de reforma para conseguir entregar, é, é, para conseguir se, se atualizar. E aí você chega no, no extremo de alguns países por pressão popular ou por necessidade de se manter competitivo falar em mudar a Constituição. Sim. Então, assim, essa transformação ela é muito mais pesada. E quem não conseguir entender isso, né, ela é, vai ficar no meio do caminho. Né? Por isso esse evento aqui fala tanto de, de inovação. E a gente pensou o evento todo querendo criar uma ambiência de colaboração. Porque se você não inova, se não tiver colaboração. E se, não, se também colocar as pessoas iguais para colaborar, também não dá muita coisa. Então você precisa de diversidade. Então, essas coisas todas estão acontecendo ao mesmo tempo, num ambiente muito complexo. Então, essas oportunidades que a gente tem para discutir isso aqui, para ouvir pessoas diferentes e mostrar que está todo mundo no mesmo barco, que não tem ninguém não tem ninguém livre, né, que está tá preparado. O Potter acabou de mostrar isso bem na, na palestra, né, apresentando lá. Quem, quem, quantas vezes tiveram empresas que falaram, pô, vou ficar sozinho aqui? Quando que a gente imaginou que a empresa em um, dois anos ela está vivendo dificuldade?
1: É verdade. Potter, a gente estava falando um pouco aqui no podcast... É, entre todos os nossos entrevistados, sobre como o Espírito Santo está vendo isso, né? porque a gente percebe que é, há um tempo atrás, né, Rimaldo, há, há, haviam ações isoladas de inovação. A academia com universidades, o governo fazendo alguma coisa, é, entidades privadas, empresas, instituições. Hoje não, hoje a gente vê um diálogo mais próximo, colaborativo, uma união de esforços para que algo aconteça realmente nesse setor da inovação. Eu acho que isso contribui para o desenvolvimento do Estado como um todo. Né?
2: Ah, agradeço, porque eu venho de um Estado que, que, que o Estado quebrou. Né? A instituição Estado está quebrada, nenhum governador consegue fazer isso. É, Reconcertá-lo, tanto que o Rio Grande do Sul nunca é, reelegeu uma, uma figura política. Sempre se troca, achando que vai ter alguma mágica. É, o momento agora de, de contenção de gastos, isso parece que está encarnado nas pessoas, né? O Rio Grande do Sul não, não olha para o lado, a gente brinca lá que é, uma, que é o caranguejo querendo sair para fora, fora do balde e as outras pessoas puxando para dentro, né? Não há um ambiente natural de inovação no Rio Grande do Sul, a gente vê focos isolados, algumas empresas pensando isso, mas assim, um ambiente não há. Uh, óbvio que tem gente se movimentando, gente querendo aprender, gente tentando se movimentar, mas assim, o Rio Grande do Sul hoje é um estado que está muito atrás de outros estados, está atrás do Espírito Santo, só o simples fato de o Espírito Santo estar tá preocupado com isso já é uma coisa legal, né? Santa Catarina está léguas de distância do Rio Grande do Sul. Né, com polos de tecnologia, de inovação, e não estou falando só de tecnologia, estou falando de inovação mesmo, né? de, de entender que as coisas precisam ser mais cooperativas e, e, e para frente, não esquecendo que tem coisas conservadoras que são absolutamente importantes, que são alicerces né, para a sociedade, ou seja, a gente, vocês estão na frente, o Sul está parado, não consegue pagar salário de funcionarismo público e o setor privado fica preso porque tem medo de
3: arriscar. Né? Então a gente tá numa, parece círculo, numa areia movediça Um círculo
0: ruim, né? É, um círculo puxando. vicioso. Vicioso, obrigado, essa era a palavra.
3: Nós temos aqui uma, uma experiência bem, bem interessante em relação a isso, porque, de alguma maneira, há, há alguns meses atrás, eu tive uma reunião com o historiador Jorge Caldeira, e ele vinha tentando entender o que o está que acontecendo no país, escreveu a história da riqueza no Brasil. E ele se impressionou porque ele identificou nesse... nesse que o Espírito Santo ele era o único Estado que crescia 50 anos sem parar. Isso é uma surpresa para gente. Olha. Porque muita gente quer tenta entender por que, que o Espírito Santo não tem a projeção que o Rio e tudo mais, ou, ou quem está aqui no entorno, Minas Gerais, estando no Sudeste. né E aí a gente vai contar a história toda, que ficou 300 anos aqui com a barreira verde, que tinha uma, uma lei no Império e por aí vai. Mas isso acabou trazendo para gente o que era uma uma mazela, uma, uma maldição, acabou trazendo uma oportunidade para a gente... Porque nos anos 60, sim, tiveram projetos aqui para trazer a CST, trazer a Aracruz, grandes, grandes a vale, plantas, né, as grandes uhum. plantas industriais. Isso foi a única grande contribuição que o governo federal trouxe para a gente. De uma maneira geral, o Estado acabou tendo que se organizar, porque ficou abandonado esse tempo todo. E aí, agora a gente está começando a colher isso, porque criou uma ambiência em que as instituições conversam. E, e esse tempo de hoje pede essa colaboração. Né? Então a gente começa a ver isso de maneira muito intensa, de dois anos para cá, de troca... E, e a gente tendo que contar isso, até de uma maneira surpreendente pra gente, a gente tendo que explicar isso para fora do Brasil por que que essas coisas estão acontecendo aqui, né e esse, esse historiador dizia, ó, vocês vão ter que contar a história de vocês, porque as pessoas vão querer saber o que que é e aí, ele deu até o exemplo do Rio Grande do Sul, né? o, que, o que faz o gaúcho, os gaúchos vão ter que dizer o que faz o, o, o espírito santo, o que faz o capixaba né? o que, qual a diferença de vocês e eu acho que isso tá começando a ficar claro pra gente, a gente vai ter que ter essa narrativa, vai ter que ter essa identidade ela começa a aflorar e ter, ter esses novos elementos.
1: E por falar em trocas, a gente está falando de trocas de instituições, o Potter também falou um pouco de redes sociais, que é a troca das pessoas, né troca de opiniões, troca de insultos, troca de elogios, trocas, trocas, muitas, muita interação.
2: É a grande novidade dessa década. Né? Ela não foi inventada nessa década, mas a gente está acabando uma década e o maior, o maior fenômeno da década é a rede social. Deu voz para todo mundo, uh, é, essa voz ela é ouvida, e essa voz ela é como como com todo mundo gritando, é uma bagunça obviamente, né? Mas dali se tira muita coisa interessante, né? A gente o YouTube, por exemplo, é um grande exemplo para isso, né? A gente a única possibilidade que a gente tinha de conhecer pessoas em vídeo era na televisão. Sim. Né? E o YouTube deu pra gente personagens, né? Alguns deles bem interessantes. Né, que movimentam milhões de pessoas, né, que influenciam milhões de pessoas. O Instagram faz a mesma coisa com seus personagens ali dentro. Ou seja, é, é, e aí os meios que tinham o comando disso foram sacudidos, que é o meio onde eu trabalho, né. A comunicação, é, é para te ter voz, podia ter. Tinha que falar numa rádio para te ter escrito, tinha que escrever num jornal e para te ter uma imagem tu tinha que estar na televisão. Hoje em dia não precisa mais disso. Todo mundo tá com uma máquina de comunicação no seu bolso, na sua bolsa. São os smartphones com um pouquinho de internet, já consegue uploadar alguma coisa, uma ideia, né? Só que o que cresce hoje em dia, são, é, porque agora tá tudo meio insano, né? Que é a próxima palestra que eu já fiz algumas vezes, que, é, que eu falo sobre conexões, que é esse excesso. Como é que a gente está organizando? Então crescem curadores. E os curadores podem ser os algoritmos, que já vão encaminhando algumas coisas pra gente. Uhum. Quando a gente entra na Netflix, a Netflix já entende o que, que a gente gosta, né? Mas tem o maior curador de todos, que é o ser humano. Eu tenho certeza absoluta que a gente confia mais num amigo nosso, que a gente sabe que sabe de série de filme, do que o algoritmo da Netflix. Né? A gente... Cara, o que que eu vou ver agora? Não, olha essa série que é... Não, as indicações Porque cara conhece, pessoais são bem fortes, né? Podcast, né? Um exemplo, cara, ouve isso aqui, isso aqui é para ti... Então os seres humanos estão sempre meio que comandando a situação. Agora a gente vai ter uma super grande revolução que já está acontecendo, que para mim é o maior, a maior revolução de todas e que a gente vai ter que lidar com ela de uma maneira que eu não sei como que é, que é inteligência artificial.
1: Uhum. As
2: máquinas já se mexem, comandadas pela gente. Só que essas máquinas estão ficando cada vez mais inteligentes. E aí talvez elas nos comandem. Aí ah, eu não sei, eu não sou futurologo... Eu tenho certeza que ela tá aqui. Eu vou todo ano naquele SXSW, aquele evento que tem em Austin, no Texas, que tenta ver isso aí. Pela primeira vez, esse ano de 2019, a, 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 a trilha principal foi ser humano. Tipo assim, vamos se cuidar. Vamos se cuidar porque a gente está dando poder demais para algo que a gente não vai controlar. Aí entra filmes, né? Aí a gente pode escolher o filme que a gente quiser. Blade Runner, é, Mad Max que exagera, né? Que, que a água vira uma, algo né? que a gente precisa na vida. A gente precisa, mas ela tá em falta, né? Uhum. Então, tipo assim... Essa é o grande, a grande mudança de verdade. Né? As máquinas vão ser muito inteligentes, vão ser sensíveis. Elas podem aprender a amar, elas podem aprender a, aprender a enganar. Black Mirror tá aí, né? Completamente, né? Faz muito tempo que um ser humano não ganha no xadrez de, um, de, uma, de uma super máquina de xadrez. É, e para ganhar no xadrez você tem que ter sangue frio e às vezes você tem que ter um pouquinho de calor correndo nas veias, né? E as máquinas começaram a entender isso. Então, é, é, até a próxima década, para mim, é isso que vai acontecer para gente. E aí, o que vai acontecer com a gente, não tem a mínima ideia.
0: E aí, Potter, é, uma coisa que se transformou, né você está há 13 ou 12 anos no, no, no rádio.
2: Em rádio desde o ano
0: 2000, quase duas décadas. E nesse, e nesse sentido, obviamente, passaram por tantas e tantas transformações, uma delas que você citou, a, 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 o surgimento da, não só da internet, como a maior interação do consumidor com a informação. E, ne, e nesse sentido mudou bastante coisa, está mudando, vai mudar ainda muito mais, onde é, passou por um momento onde que fazia muito sentido e que fazia diferença, era você ter um espaço, e depois você passou a, a estar presente em todos os espaços e agora, não sei se você vai concordar, mas uma análise que eu faço, baseado em mim mesmo, <risos> mas uma, uma, um machismo que eu tenho aqui é que agora, daqui pra frente, vai fazer muito mais diferença, ou fará mais diferença, a forma como você conta uma história.
2: Você consegue enxergar isso também? Ou você acha que pode ir pra um outro caminho? Sempre foi isso. Sempre foi isso. Na nossa mesa de bar, tem um amigo que, que, que chama mais atenção. Tem a moça que chama mais atenção. É, é, o ser humano gosta de histórias. A gente conta histórias. O maior livro do mundo é a maior coleção de histórias da história da humanidade. Né? Que é a Bíblia. É, isso, é uma, isso é humano. O que as ferramentas estão nos dando é uma facilidade para contar essa história. Os grandes filmes da história da humanidade são grandes histórias. Os grandes livros são grandes histórias. Ou seja, o que a tecnologia nos deu é uma, uma capacidade disso. Então, é, é, com tanta gente contando história, vão sobrar as melhores histórias. Né? É, tem coisas que são difíceis de fazer, né? Fazer um grande filme é muito caro ainda. Tu consegue fazer, mas um blockbuster é, é muito caro. Estourar, né? É muito difícil, né? Então tem que ter grana para isso. Agora, é um podcast que é mais simples é pra quem sabe contar a é, história você democratiza, né? exatamente, né? e aí, aí tu consegue colocar nas trilhas certas o que é cada um o rádio volta a ser o que ele era antes Sim. o imediatismo o podcast os podcasts que eu faço, eu tento todos eles fazer é, de uma maneira que as pessoas podem ouvir daqui a um ou dois anos ele não ser antigo agora o que eu faço de manhã no Timeline que é o programa que eu faço na Rádio Gaúcha entrevistando o um ministro sobre o assunto de hoje amanhã ele tá morto então o rádio é isso aí e isso nele é imbatível o podcast não vai conseguir fazer isso. né? É, então, são meio. São, as duas linguagens são as mesmas, que é a nossa voz, porém, cada um fazendo o seu papel, né? Então, coloca cada um na sua trilha certinha.
0: E Remaldo, tem alguma, alguma tendência que você consegue trazer pra gente aí?
2: Dinheiro, Remaldo.
0: Onde está é, o dinheiro, Raldo? Mostra pra gente. É, a, a tendência, o que que Tendência é que tu... de dinheiro. É, é, como é que a gente tu... ganha dinheiro? Mostra porra. pra gente, fala.
2: O por podcast. Favor. É. <risos> olha, olha o. O podcast isso, não dá dinheiro ainda, rapaziada que está ouvindo olha. no Brasil. Não está dando dinheiro ainda, ainda, porque senão estava rico, né? Eu faço 20.
1: Puxando um pouquinho agora sobre esse evento onde a gente está, né? A gente está dentro do, do Startup Summit, queria ver com o Reimaldo. Reimaldo, é, a gente está falando aqui da, da, da inovação como um guarda-chuva, mas tudo tem a ver com a educação, com conhecimento, né? Passar informação um para o outro, uma troca de informações. E o Sebrae está aí para dar capacitação, dar treinamento. Como é que você vê esse evento hoje acontecendo, Neste momento né de transição que a gente passa.
3: é o, A gente brincou que é o, o que é o empreendedorismo encontrando a inovação. Mas se você inovar, você está empreendendo. Eu acho que dessa maneira que a gente quis tra, tratar esse, esse evento. E a gente quis juntar todo esse ecossistema. Mas acima de tudo, é, a questão central aqui era botar o empreendedor no lugar dele. Né? Porque muitas das vezes, quando a gente está tratando de inovação e se discutindo muito o ecossistema, você traz a academia, você traz é, 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 o governo, você traz todo mundo, mas quem vai transformar isso é o empreendedor. E você precisa destacar isso. Então, assim, se tem um lugar que dentro de tudo isso que está acontecendo aqui, que é muito rico, né, muito importante, é transformador para o nosso Estado, aquele espaço ali em que a gente dá visibilidade para as startups e eles têm o primeiro contato com o público né, e se, e se, se apresentam, e, e, e tem visibilidade, isso, isso é uma questão muito importante, você dá destaque a quem está fazendo isso. Eu acho que esse evento aqui ele tem essa proposta muito clara e eu acho que a gente está conseguindo.
1: Com certeza, muitos capixabas nem conheciam as próprias startups capixabas, né? As
0: pessoas não sabiam que era uma startup, só enxergavam como uma tecnologia distante
1: e, e eu não quero me
0: não quero me aproximar porque tem aquele monte de palavra em inglês e agora com essa mudança na comunicação, com essa mudança na levada, na levada de informação, isso vai transformar, isso vai levar e trazer mais empreendedores, que é o que o Sebrae tem buscado fazer com, essa, com esse evento, né? o objetivo dele é esse trazer o empreendedorismo o empreendedor, a pessoa que tem a mente criativa junto com a inovação ou seja, vai recomeçar aquele cara fazer essa que, liga. É, ele, tem, ele tem uma ideia de, de fazer uma coisa que ninguém entendeu ainda, mas daqui a pouco surge esse problema e aquele cara que pensou, se bem assessorado, se bem inserido dentro desse mercado, ele consegue trazer uma solução muito mais rápida.
3: O Potter, eu tenho acompanhado, já, já ouvia o Potter já há bastante tempo no podcast. Tive uma grata surpresa quando o Renan fez o evento de podcast e ele ser ele um dos palestrantes. E eu tenho visto você participar de vários eventos de inovação. Você tem circulado bastante aí no Brasil. Como é que você está vendo esse, esse movimento, como é que essa coisa de você estar tá segunda vez aqui, como é que é encontrar esse tipo de, de, de cenário aqui, fazendo um, um, um paralelo com o que você está vendo no Brasil afora? Pessoalmente é revigorante,
2: pessoalmente é uma esperança, é esperançoso, é, é tu ver que tem gente que está numa batida preocupada, porque isso aqui é, isso aqui é uma preocupação, né? Esse evento existe porque tem uma preocupação. é uma dor, né? É, então, tipo assim, cara, vamos lá. E, 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 e colocar o público... Eu tenho certeza que muitas cabeças daqui saíram movimentadas hoje. Né? E, e, e continua amanhã ainda, né? uma trilha que continua amanhã. Então, é, 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 quando a gente vai nos locais, assim, a gente vê um, algo no Brasil que é muito complicado de ver. Que são olhinhos brilhando, assim, né? Gente mostrando ideias com afeição. Com a eu vi agora ali uns menininhos mostrando um carro elétrico pro governador há pouquinho, né? E contando, e tu vendo uma energia na voz, né? E um trabalho que foi feito antes. Cara, isso é o que movimenta o mundo, na verdade. A gente vive num país muito difícil, um país que não ajuda empreendedores, né? Onde tem uma máquina burocrática que... Que Pesada, parece né? ser feita para atrapalhar esses movimentos, né? Mas são, são, são movimentos como esse aqui, onde a gente está gravando isso hoje, que, que quebram né? essa, essa, essa roda do mal, digamos assim. Porque aí tu passa por cima, né? Porque aí tu tem mais gente é uma pessoa atirando, daqui a pouco tem mais gente atirando daqui a pouco as coisas acontecem e, e, e principalmente resolver problemas né? teve um menino que falou antes de mim ali que tem uma, uma plataforma de que era a é, coisa linkada a estacionamentos, depois teve um falando de ingressos e tickets, ideias né, que agilizam as coisas cara, se tu presta atenção, isso agiliza a nossa vida né? então é, é, é simples na real, assim, é um monte de gente apresentando ideias que é, deixa a nossa vida mais tranquila e
1: mais serena que é o que a gente quer Exatamente. A gente quer sombra e água fresca. Teve um fornecedor do Sebrae, que esteve aqui no nosso estúdio de podcast, e ele cuida dessa parte da, do credenciamento. Ah. Né? E ele contou o passo a passo de como é feito, e a gente ficou pensando, gente, se aquilo a lei, a gente pegou e entrou simplesmente. Ok, mas se der alguma coisa errada naquela etapa, que é totalmente digital...
0: Quebra toda a experiência Quebra do a experiência inicial da pessoa
1: entrar no evento. Imagina, entrada em filas. Então, assim, todo esse processo tecnológico e digital faz a, faz a sua parte. Cada um tem a sua parte,
2: né? E, e o mais legal é que são pessoas contando as suas ideias e não escondendo as suas ideias. É
0: isso. É o colaborativismo, né? né? Que tá está todo mundo bem ali, forte né? agora.
2: Tem um monte de banquinha falando assim, a gente faz assim, 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 assado. Exatamente. Né? É isso, né? Antes não, antes tinha ideia porque tu achava que você seria, seria o dono do mundo só com, só com a tua ideia. Agora não, pelo contrário. Todo mundo espalha e vai se adaptando porque as ferramentas estão, estão na mão de, de todo mundo, né? Então, esse serve exatamente para isso. Pra, olha, a gente está fazendo assim. O que, que tu ah, acha? Eu acho interessante. E até
0: uma, uma, uma ferramenta interessante, Potter, de, de comunicação, até mesmo o próprio podcast. Um evento como esse ah, é sim. muito simples. Muito simples. É, é bem comum num evento como Comic Con, é, BGS, Brasil Game Show, é, Campus Party eventos que já são ligados à cultura pop e à tecnologia haverem espaços dedicados e reservados para podcast. Agora, um evento como esse, para tratar de inovação, tratar de empreendedorismo com os atores importantes desse segmento, e dentro dele haver um espaço para podcast, já é um bom sinal disso, né?
2: Olha, eu nunca fui num tinha esse podcast. Isso é novidade para mim. Novidade mesmo, de verdade. Assim. E até com essa disposição, uma, coisa, uma arena central, né com as pessoas com fone de ouvido né, para o palestrante não atrapalhar as outras experiências. né Tem, tem um monte de coisa que, que tem as suas ilhas, mas elas não são separadas, elas estão interligadas. Né? Isso é interessante. É, é, tu vem para cá, passa uma tarde aqui agradável, e sai daqui movimentado. É, nós estamos falando
0: aqui da, da, da arena, de, o estúdio de podcast, né, em frente à arena do conhecimento, e aí estamos num ponto onde que já, já, já está avançando a né, tarde de sábado, a noite de sábado, né, quase 8 horas da noite, né, você que está ouvindo aqui nesse, nesse, nesse podcast, mas quando nós chegamos, às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, tinha um ônibus com escolas vindo aqui visitar, com ônibus de, de diversos locais daqui do estado, para... Viver esse momento aqui, porque é algo que começou, está tá crescendo e vai tá, sair daqui do Espírito Santo, vai passar por outros estados, vai para vai vai culminar em, em Florianópolis.
2: E, e, e apesar de contar histórias virtuais, a
3: o, a experiência é real, né? Exato. Hum. Hum. A experiência tem cheiro, tem som. Hum. E o que é surpreendente, assim, é todo esse movimento que que o Sebrae está fazendo, de, de se reinventar, como todas as outras instituições, para conseguir se manter relevante, para atender o empreendedor como, como sempre foi o seu papel, ele começa por aqui. Né? Eu acho é um circuito que começa por aqui, foi escolhido por Vitória, e vamos encerrar em Santa Catarina no, no, no final do ano
2: que vem. Né? A gente está em 2019, gravando isso aqui em dezembro, e eu estava na semana passada em Rio Grande, falando com o Sebrae à tarde. Olha o essa. Sebrae me... Um evento também tentando fazer com que uma, uma cidade que sempre precisou muito do porto, ou seja, se o porto não funciona, a cidade não funciona. Então é uma cidade inquieta tentando achar outras maneiras né? de ganhar dinheiro, principalmente fazer as pessoas se movimentarem, a economia movimentar e a cidade ficar mais feliz. É é, isso. E a
3: gente aqui, enquanto Potter falava, é, o, o, os diretores, algumas pessoas que estavam à frente de, de outros espaços, surpreso com, com a fala sobre a importância de, de você entender a cultura a cultura da empresa, de falar de propósito também, que essas coisas, elas andam junto nesse processo todo de transformação.
1: Bom, gente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. Obrigada, Rimaldo, obrigada, Luciano Potter. Eu gostaria de pedir, então, assim, aquela última fala, Rimaldo, convidar as pessoas para virem, ainda tem amanhã bastante programação, muitas palestras, muitos encontros. Queria deixar essa palavra com você para convidar o nosso ouvinte para vir.
3: É, o sucesso de público, né, surpreendeu a todos nós, a gente estava contando com, com o sucesso do evento, a gente vem medindo isso, vem entendendo isso, bate recorde e a expectativa é a melhor possível. Quem não veio ainda, né? sei que, que o, o podcast é, é atemporal, mas amanhã é um dia bastante intenso, com, com várias palestras, com algumas entregas aí de tudo que a turma vem produzindo durante esses dois dias, tem gente passando os dias inteiros aqui produzindo, entendendo essa metodologia toda de inovação. E é, o, é, um, é, um, é um momento de um evento transformador. Eu acho que ele fica, fica para a história e é interessantíssimo. Desde o primeiro dia, nas primeiras horas, as pessoas já estavam assim. Quando vai ser o próximo?
1: Luciano, eu gostaria que você deixasse para o nosso ouvinte aquela mensagem da, da mudança, da transformação. Por exemplo, aquela dica tipo assim: poxa, vou mudar, vou me transformar. Quais são os. Os passos, estar sempre antenado, bem informado. Só muda
2: quem tem uma, uma qualidade muito grande de ser humano, que é a humildade, né? É, porque a mudança está sempre acontecendo, obviamente, né? Para alguns ramos de, de setores, ela, ela é muito maior, ela é muito mais agressiva, para outros é mais devagar, mas ela sempre está acontecendo. Porque o humilde, ele é inquieto. O inquieto, ele é o cara que lê um livro e não para ler. Ele lê um livro e descobriu que ele precisa ler um outro livro. E ele vai lendo, vai lendo, valendo, e cada vez mais descobrindo que não sabe nada, na verdade, né? A ignorância está muito próxima daqueles que acham que sabe tudo, né? Porque é impossível, né? Porque cada, quanto mais página tu abre da tua vida, mais tu vai descobrir que tem mais páginas, né? A árvore vai crescendo os galhos. Então, humildade é um, é um fator essencial para quem está prestando atenção no mundo. Não tem ninguém prestando atenção no mundo que não é humilde. Então, acho que é uma, é uma, é, eu estou falando uma coisa óbvia, né? Mas, aparentemente, não tanto para, para grande maioria das pessoas então quem, quem tem a humildade de saber que as coisas estão se movimentando é certamente quem vai estar um passo à frente daqui a pouquinho quando as coisas realmente se movimentarem
1: Obrigada Luciano, Eu Obrigada, agradeço. Rimaldo, obrigado
0: Renan Beleza Foi, é, está sendo sensacional, fantástico conduzir esse espaço aqui participar de algumas conversas né? e é, produzindo esse espaço nós ficamos muito felizes com o que o Sebrae está promovendo e lançar o podcast Papo de Futuro aqui dentro desse esse evento tão bonito, tão bacana, marcante e... Ah, não dá pra falar tanto, né? Então...
3: <risos> Eu queria falar, a gente tá falando muito de mudança e só duas coisas mudam o mundo de fato, né? A educação e o empreendedor. Eu acho que o Sebrae tá trazendo essas duas coisas aqui. O evento, ele é, ele é único por isso.
1: Ok, boa noite a todos. Vamos nessa. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado, viu? Tchau, tchau.
0: Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES. Diga sua opinião sobre o Papo de Futuro e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.